0: Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias porque nos concedes el privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que el hablar nuestro sea de bendición para los oyentes, que cada uno de ellos pueda recibir un consejo sano, un consejo, Señor, que le ayude para ser fortalecido y seguir adelante en esta vida. Gracias porque nos das... Uh, la oportunidad de experimentarte diariamente. Te pedimos que por favor nos sigas llenando de tu vida. Anhelamos, Señor, ser siempre nutridos con esta palabra preciosa. Queremos ejercitar nuestro espíritu al estudiar tu palabra y te rogamos que por favor abras nuestros ojos en tu nombre precioso. Gracias, Señor. Aleluya. Bienvenidos al programa Pan de Vida. Dios siempre tiene un alimento para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Tito. Hoy llegamos al capítulo 2. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 2 de Tito. Y vamos a leer eh, los versículos del 1 al 10. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, Mostrando integridad, seriedad Palabra sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir de vosotros Exhorta a los siervos A que se sujeten a sus amos Que agraden en todo Que no sean respondones No defraudando Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador. ¡Aleluya! De verdad que a mí me sorprende mucho el apóstol Pablo porque él se dejó usar por el Espíritu de Dios. Cuando yo leo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, inmediatamente después que él dice que e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o sea el misterio de Dios que es la encarnación de Dios en Cristo y que es aplicable también a nosotros la iglesia porque nosotros la iglesia somos el, el misterio de Cristo entonces allí en primera de Timoteo 3.16 eh, Pablo presenta a la iglesia como la encarnación de Cristo eh, el versículo anterior nos, nos lo comprueba porque dice Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Fundamento y baluarte de la verdad Para algunos hermanos es difícil entender la Biblia Debido a que ellos no la han estudiado en una forma responsable en una forma bajo contexto pero el contexto miren cuál es dice el capítulo 4 y versículo 1 que es el contexto pero el Espíritu dice claramente pero el Espíritu dice claramente y cuando estudiamos esta epístola de primera de Timoteo uh, descubrimos que el Espíritu habla si nosotros solo leemos las letras de la Biblia pero no le ponemos atención a lo que nos está declarando a aprehender la enseñanza, no vamos a agarrar la enseñanza. Eh, entonces no vamos a entender que Pablo está diciendo que por medio de la iglesia, por medio de la encarnación, el Espíritu de Dios habla. Entonces la pregunta que hicimos cuando estudiamos esta parte de 1 Timoteo fue ¿En dónde estaba el Espíritu hablando cuando Pablo declaró esto? Pues entendimos que el Espíritu estaba dentro de Pablo. Entonces nosotros como la encarnación de Cristo, Él habla a través de nosotros. Yo me recuerdo que una vez leí un comentario de una versión de la Biblia que se refería a Hebreos 1, o más bien el comentario se refería a Hebreos 1, en donde dice, Dios, eh, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por hijo, nos habla por hijo. Así tradujeron esa versión. Si usted quiere, investigue la, búsquela, tal vez la encuentra Pero me llamó la atención, porque... Cuando uno entiende en una forma general el mensaje de la Biblia, uno se da cuenta que la relación en la Biblia de Cristo es Él como cabeza y nosotros como cuerpo. Entonces se habla de un nuevo hombre, de una nueva creación. La iglesia es el nuevo hombre compuesto por Cristo y nosotros eh, su cuerpo. Dios habla entonces en estos postreros tiempos por medio de la iglesia por medio de los siervos que se dejan usar por Dios. Ahora, es indiscutible que Pablo se dejó usar por Dios porque Pablo no nos presenta un hablar cualquiera. Es un hablar que para poderlo entender nosotros tenemos que estudiarlo bajo contexto y poder captar lo que él trata de decir. Eh, nosotros a veces decimos, yo lo he dicho, que Pablo era un buen escritor, pero a la larga Pablo nos diría a nosotros, ¿saben qué? No soy yo el que escribí, es Dios a través de mí el que habló estas cosas. Y le la atención porque este es el hablar divino, este es el hablar divino, pero debemos de entonces ponerle mucha atención porque si si la Biblia es el hablar divino, Dios nos quiere transmitir a través de ella, a través de la Biblia, y por eso es que Pablo dijo que esta palabra es útil para enseñar, para redargüir, para eh, dirigirnos para todo. Entonces, antes de meternos, a eh, yo quiero recordarle a usted que Pablo le encargó a Tito de que velara, de que cada uno de los hermanos caminara moralmente en una forma apropiada. Eh, porque el asunto es que siendo nosotros personas caídas, está el peligro en nosotros de olvidarnos de la santidad y abusar de la gracia. Tito no solo recibió autoridad de parte de Pablo de establecer ancianos, sino, sino que también le, le invistió de poder para velar de que los cristianos se conduzcan moralmente correcta, moralmente correctamente. Esto era, era muy importante porque entonces eso los protegía de los ataques del enemigo y de la confusión de la asamblea. La asamblea es la iglesia. La verdadera libertad debe de reinar entre nosotros los cristianos, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque eh, si no nos conducimos apropiadamente en la vida de la iglesia, entonces nosotros podemos dañar esa libertad y cuando esa, esa libertad se daña en la congregación entonces el enemigo toma ocasión porque nosotros resultamos deshonrando el nombre del Señor entonces eh, nosotros tenemos que ponerle atención a la exhortación de Pablo para que aún los de afuera no vayan a blasfemar diciendo que nosotros nos portamos de tal y tal manera ¿verdad? Así que no abusar de la gracia nos mantiene santos y no nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque se debe de mantener una actitud apropiada y nosotros no le debemos de dar ocasión al mundo de que hablen de nosotros porque ellos no entienden lo que es la gracia. Pero nosotros sí entendemos lo que es la gracia y si nosotros nos mantenemos santos nosotros nos apartamos de las cosas negativas entonces nuestras inmoralidades no van a salir a flote y nosotros no vamos a causar ningún daño a la obra del señor amén entonces eh, en el versículo 1 yo quiero que ustedes noten vamos a leer de nuevo el versículo 1 el versículo 1 miren cómo dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza Quiero decirte Para iniciarme en esta mañana Que nosotros no debemos de transmitir Solamente conocimiento Sino sana enseñanza No algo enfermo O sea, yo quiero que por favor me pongas atención Porque estos versículos Los cristianos tradicionales los usan mal por ejemplo, muchos cristianos cuando hablan de sana doctrina, ellos creen que sana doctrina es prohibirle a las hermanas arreglarse su cabello, prohibirle a las hermanas usar aretitos, prohibirle a las hermanas que se echen un colorcito para verse naturales, prohibirle a las hermanas que usen pantalón. O sea que ellos creen que eso es la sana doctrina porque... Así les han enseñado sus pastores, o sea que sus pastores no usan bien la palabra, porque si ellos investigaran lo que en griego significa, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Fíjate pues, porque muchos no saben lo que es la sana enseñanza de acuerdo a la jerga de Pablo. O sea que Pablo tiene una jerga Esa es, es una figura retórica que, que sirve para expresar las ideas O sea una manera Una jerga es el lenguaje Que se usa en las profesiones O sea que Tenemos que tener una jerga Que, que es sana Una enseñanza sana ¿Verdad? Tiene que ver con no enfermar A nuestros oyentes Hoy nos vamos a ocupar en sí, de esa de Pablo, porque tres veces en este capítulo él usa la palabra sana y sanos la usa en el versículo 1 la usa en el versículo 2 y la usa en el versículo 8, o sea que aquí en este capítulo 2 del libro de Tito el apóstol San Pablo enfatiza, de que nosotros tengamos una sana enseñanza. La enseñanza tiene que ser sana y mira cómo dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en la fe. Mira, pues, eh, no uses mal, si en caso te han enseñado a usar mal este pasaje, corrígete. Mira, aquí sana enseñanza, sanos en la fe palabra sana dice el versículo 8 entonces yo te quiero explicar por qué motivo Pablo enfatizó la, la sana enseñanza por qué él enfatizó esa palabra y quiero decirte que la palabra sano en este contexto se refiere a aquello que, que es higiénico aquello que es eh, sin enfermedades sin virus, sin virus verdad porque nosotros hemos hablado de vacunar a otros y que lo que tenemos que hacer al vacunarlos es transmitirles vida. Así que cuando enseñamos, no solo debemos transmitir conocimiento, sino que además se debe suministrar la vida. Es necesario, hermanos, por favor, y nuestra lección de hoy, porque Dios nos quiere ministrar. Dios quiere... Eh, suministrar su, su doctrina, su enseñanza en una forma correcta y por eso para nosotros es necesario siempre recordar que nosotros debemos de suministrar sana enseñanza a los demás fíjate que aquí en estos versículos del 1 al 8 se enfoca el comportamiento ético de las personas nos muestran estos versículos una vida ordenada desde la perspectiva de la vida divina. Tito habla aquí en estos versículos de mantener el orden en la iglesia. Y ese orden apropiado se puede ver afectado cuando nosotros no tenemos una enseñanza sana. Te voy a volver a repetir el, con, el concepto porque mi carga es la misma del apóstol. Si el apóstol enfatizó en el capítulo 2 la sana enseñanza, la fe sana y las palabras sanas, yo quiero que tú captes lo que eso significa. Ahí no nos referimos a que en sí la enseñanza sea sana, no, 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 sino que produce nuestro hablar. Eso es lo importante que quiero que alcances a ver. Abre tu entendimiento en este momento. Pablo quiere decir que cuando tú hablas, tú transmites sanidad. Eso es sana enseñanza. Que cuando tú hablas, tú les transmites a tus oyentes sanidad, higiene. No les transmites muerte. No les transmites enfermedad. Porque... El problema que hay es de que muchos predicadores, con su hablar, transmiten enfermedad, o sea que enferman a la gente. Por eso la doctrina es muy importante. Pablo siempre le dijo a Timoteo, ten cuidado de la enseñanza, porque la enseñanza puede matar gente. La enseñanza puede llenar de enfermedad, de virus a la gente. Por eso hemos venido hablando que nosotros no somos personas que enferman a sus oyentes. Hermano, la enseñanza es para mantener el orden apropiado. Fíjate, ahí dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana enseñanza es el hablar de los apóstoles, el, la economía de Dios. O sea que nos vuelve a regular de que no tenemos autorización de hablar ninguna cosa que no sea sana. Yo sé que tú me estás comprendiendo, porque cuando nosotros no hablamos el, el hablar que ministra vida, cuando nosotros no experimentamos el hablar que ministra vida, pues nosotros vamos a enfermar a todos los que nos escuchan. Aquí, aquí, si ustedes notan, dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos. Si tú quieres verdaderamente ser un predicador que predica la palabra, Tienes que aprender a aplicarla Aquí el hecho que Pablo habla de sana doctrina Sanos en la fe, sanos en la palabra Es que hay que enseñar correctamente Si yo me pongo a enseñarte a ti la Biblia, mi amado hermano Pero yo no te la enseño correctamente Entonces yo voy a ocasionar en ti Cosas negativas con mi hablar. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos cristianos llenos de prejuicios? Tantos cristianos llenos de doctrinas de demonios. ¿Por qué hay tantos cristianos que tú no les puedes decir nada que es verdadero? Porque todos lo rechazan, pero porque están enfermos en su convicción. Aquí nosotros estamos hablando hoy de, de ser sanos. Ser sanos, yo, yo quiero producir cristianos sanos Qué bonito es juntarse con cristianos sanos Cristianos que no están dañados Cristianos que no están enfermos en su convicción, en su hablar Eso te voy a enfatizar hoy porque al llegar al capítulo 2 Y lo vamos a estar leyendo y leyendo, versículos 1 y 2 Pero tú habla Fíjate, está referente a tu hablar. La sana doctrina es para tu hablar. La sana doctrina es para tu hablar. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú, habla, pero tú habla lo que está de acuerdo. Pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que uno sin querer puede resultar hablando cosas que no están de acuerdo? Con la sana doctrina. ¿Por qué no analizas? ¿Por qué no ves lo que realmente Dios está diciendo aquí? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No que te inventes tú algo y digas. Esta es la sana doctrina. No, no, no señor. Por eso te dije. Este es un hablar divino. Es un hablar divino que nos debe de llevar a una realidad. Aquí Dios me está diciendo. Gilberto. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no llames sana doctrina a tu opinión, no llames sana doctrina a lo que tú dices que entiendes, eso no es sana doctrina, aquí dice «pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina». ¿cuál es la sana enseñanza? la enseñanza de los apóstoles ¿cuál es la enseñanza de los apóstoles? la economía de Dios ¿qué es la economía de Dios? es que Dios es espíritu y que Él se encarnó y que murió en la cruz del Calvario y resucitó para entrar en los discípulos esa es la sana doctrina si tú predicas de acuerdo a eso entonces tú eres sano ¿me explico verdad? Versículo 2 Que los ancianos sean sobrios Sean Serios Sean sobrios, serios, prudentes Sanos en la fe Fíjate que Ahora que ya me estás comprendiendo Lo que es el verdadero pensamiento Del Espíritu Santo aquí No solamente tienes que ser sano en la enseñanza Sino que tienes que ser sano en la fe sano en la fe ahora ya he estado que Tito habla dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios fíjate si nosotros no somos sanos en la fe nosotros no vamos a enseñar lo que Pablo le está diciendo a Tito ¿Qué es ser sanos en la fe aquí te lo explica Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que yo te estoy diciendo que tiene que ver con la economía de Dios. La economía de Dios es la piedad. La piedad es Dios encarnado y pasado por un proceso para trabajarse dentro de los creyentes y producirle a Dios una iglesia gloriosa. Precisamente el apóstol su pensamiento está centrado en el espíritu de Dios de que si nosotros vivimos esta clase apropiada de vida es porque somos sanos si nosotros no somos sanos entonces no se va a poder ver este vivir apropiado de los santos en las congregaciones o sea que tú tienes que saber enseñar sanamente para que produzca lo que Dios pide en ninguno de nosotros, vamos, en ninguno de los hermanos, vamos a lograr que ellos sean los ejemplos que están aquí si no hay una sana enseñanza. ¿Qué es lo que puede hacer que una anciana sea reverente? Que una anciana no sea calumniadora, que no sea esclava del vino que sea maestra del bien. ¿Qué es lo que hace que las mujeres jóvenes amen a sus maridos, a sus hijos? ¿Qué es lo que hace que las jóvenes sean prudentes, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, que sean buenas, o que sean eh, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada? ¿Qué es lo que hace que los jóvenes sean prudentes? ¿Qué es lo que hace que nosotros mismos nos presentemos como ejemplo de buenas obras en la enseñanza con toda integridad y seriedad. ¿Qué es lo que hace que eso suceda en nosotros? Es el misterio de la encarnación. Si nosotros sabemos explicar bien el misterio de la piedad, porque la fe de nosotros es para que enseñemos la piedad. Dice que nos ejercitemos en la piedad. Yo le doy gracias a Dios, mi amado hermano, porque Dios a nosotros nos está hablando claramente. Dios a nosotros nos está revelando la pureza de su palabra para no ser mal usada, pues. Entonces yo quiero que tú veas que aún en el versículo 7 y el 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad seriedad, palabra sana palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence te das cuenta que al predicar palabra sana, el, el adversario es avergonzado y no tenga nada malo que decir de vosotros, entonces yo le pido a Dios que abra tu entendimiento en esta mañana, porque si nosotros enseñamos palabra sana, nosotros vamos a ver los resultados. Donde hay legalismos la gente se suelta en su pecado natural, donde hay mucho legalismo es donde más abunda el pecado, donde se está prohibiendo no agarrar. Y no haya. Dile a tu hijo que no lo que no se meta las drogas, cada día se va a meter más. Dile a tu hijo que no haga esto, que no haga aquello, Cada vez a ver peor. Pero si tú tienes una sana enseñanza, como como yo he aprendido, y eso lo usa mi esposa. Mi esposa siempre nos dice a todos, aprendan a decir no sin usar la palabra no. Fíjate, aprendan a decir no sin usar la palabra no, porque Porque la palabra no es una expresión que se usa para decir, hazlo, hazlo. Examina tu experiencia, cuando tú eras joven tus papás te decían, no hagas esto, no hagas aquello, no aquí, no allá, ¿y qué pasaba? Cada día tu carne te suel se suelta más, porque muchos no saben que el mandamiento es no. El mandamiento es para que se suelte nuestra carne. Entonces, si nosotros lográramos aprender a decir no sin esa palabra, nosotros seríamos muy sabios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se distinguía en que, si tú ves, Él nunca usó sí ni nunca usó no. Él no usó esas palabras, porque sí y no son el bien y el mal. Por ejemplo, le preguntaron, eh, Señor, tal y tal y tal cosa. ...tú lo has dicho... <ríe> ...sustituía... ...porque cuando uno sabe sustituir sí y no... ...porque alguno se va a confundir y me va a decir... ...hermano, pero si la palabra de Dios dice que tu hablar sea... ...sí, sí, no, no... ...lee el contexto para eso... ...eso es otro contexto... ...yo te estoy hablando en una forma general... ...que nuestro hablar sea sano... ...cuando nosotros tenemos un hablar sano para aconsejar... ...cuando nosotros tenemos un hablar sano para redarguir, para exhortar, para enseñar. Hermano, nosotros podemos tener mucho éxito si no usamos y la palabra no para aconsejar, para lograr para tener un hablar sano. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Entonces te dije que si nosotros somos exhortados por Dios bien, nosotros vamos a ver resultados. Nunca se me va a olvidar cuando nosotros estábamos ahí en la calle Vine hace muchos años en la salida del lugar de reunión había un arbolito así bien pequeño donde cualquier niño podía subirse. Y todos los diáconos siempre le decían a los niños, no se suban a ese árbol, no se suban a ese árbol. Entonces un día me dijeron a mí, pastor, los niños no hacen caso. Siempre les decimos que no se suban a ese árbol. Entonces yo les dije, díganles que se suban, díganles que está bien, que todo el que se quiera subir al árbol, que se suba. Hermano, ¿qué les parece que se subieron, mirábamos el arbolito y ya los niños no se subían ¿por qué? porque no era prohibido subirse, cuando uno prohíbe algo uno está diciéndole hágalo, esa es la naturaleza humana, entonces aquí se nos manda ser sanos en tres cosas, ser sanos en fe ser sanos en amor y ser sanos en la paciencia, tú lo puedes leer dice que los ancianos sean sobrios sean serios, prudentes sanos en la fe en el amor y en la paciencia ahora fíjate que esto esto que nos están diciendo aquí se relaciona con el hecho de que los ancianos eh, se, se presenten a sí mismos como modelos ¿sí? como modelos de buenas obras para los actos entonces de, debemos de demostrar Tres cosas, debemos de demostrar incorruptibilidad, dignidad y un hablar sano e irreprochable en lo que concierne a Tito, le dice, habla de la sana enseñanza. Entonces, si nosotros notamos la carga, la carga que tiene Pablo después del capítulo 1, porque gracias a Dios entendimos el capítulo 1, pero ahora en el capítulo 2... Él nos muestra la carga que trae en su Espíritu. Y, y la carga que trae en su Espíritu es que hablemos de acuerdo a la sana enseñanza. Si hoy tú captas eso, yo sé que tu hablar va a cambiar. Dice Pablo que se haga de acuerdo a la sana enseñanza. En otras palabras, Él les está diciendo, les pido que no se aparten de la enseñanza de los apóstoles, no abandonen la enseñanza de los apóstoles, ya que esta es la única enseñanza que es saludable. Cada vez que hablemos, recordemos que debe de ser acorde a las enseñanzas sanas. Esa palabra sana alude a todo lo higiénico, sin enfermedades y alude a que nosotros debemos de vacunar a otros en contra del veneno espiritual, suministrando un elemento sano. Esa es la idea, mis amados, la enseñanza sana, la, la fe sana, la palabra sana es que nuestro hablar transmite un elemento de vida. No muerte, no contaminación, hermano. sí. Nosotros no estamos aquí para impartir un montón de estudios bíblicos, hermano. ¡No! El hermano Carrillo no está aquí para... Eh, tener una colección de mensajes bíblicos No mi hermano, estamos aquí para edificar juntamente con Cristo El propósito es que la iglesia sea edificada Amén Estos no son ejercicios mentales hermano Sino que esto es impartir una realidad Vamos a 1 Timoteo 1.3 Recuérdate que ese versículo nos bendijo mucho como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente enseñanza. Hermano, la enseñanza diferente no es una sana enseñanza. La enseñanza sana es que nosotros nos sujetemos a los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque los escritos los escritos de Pablo se, se dirigen, o más bien dicho, se enfocan solo en el cuerpo de Cristo. Solo en Cristo y el cuerpo de Cristo. El, Christ, el Cristo y el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú quieres verdaderamente tener una sana doctrina, es necesario que te enfoques totalmente solo en Cristo y solo en la iglesia. Ese es el misterio de la piedad. Para eso te han dado una fe Y si tu fe es sana Te sujetas a ese camino Te sujetas a esa ruta Te sujetas a esa enseñanza No puedes irte en un camino diferente Irse en camino diferente Es irse en enseñanza diferente Ay, ah, yo quisiera hermano Que todos entendiéramos esto Pero hermano La influencia de la tradición cristiana que nos ha robado los conceptos, nos ha robado, entonces tenemos que pelear la batalla de la verdad, tú y yo hemos sido llamados para pelear la batalla de la verdad, debemos componer de la mejor, tenemos que tener una conducta que esté al, al nivel más elevado posible. Tenemos que tener una conducta, hermano, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar. Debemos de conducirnos de una manera muy alta. Y esa es la razón por la cual Pablo escribió de una manera tan detallada. Diciéndole a los ancianos de que deberían de ser moderados, honorables, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, hermano, ser moderados, ser moderados, hermano, eso significa tener dominio propio. Oh, qué bonito, hermano, cuando tenemos dominio propio. Podemos ser tentados, hermano, podemos pasar por pruebas, pero si tenemos dominio propio, el Señor nos va a bendecir mucho porque entonces nosotros no vamos a traer oprobio a la asamblea, ¿verdad? Y nosotros entonces aquí debemos de entender que aquí se refiere a una, a una super virtud, hermano, que invita a otros a que nos respeten. Fíjate qué tremendo es. A menudo los ancianos se ofenden más fácil que los jóvenes. Y es por eso que... Todos nosotros debemos aprender a ser moderados. Los ancianos dicen que debemos de ser honorables, es decir, que la manera que nosotros nos comportamos invita al respeto de los demás. Fíjese que si nosotros somos sensatos, nosotros vamos a evitar los extremos, ¿verdad? Demasiado cálidos o demasiado fríos. Todos los hermanos mayores en la vida de la iglesia necesitamos expresar nuestras virtudes. Necesitamos expresar a Cristo a través de nuestras virtudes, hermano. Gloria a Dios. Entonces yo quiero decirte que eh, aquí donde Pablo habla de que seamos moderados, honorables y sensatos, nosotros tenemos que ser fervientes en nuestra fe. Sí, y tenemos que ser muy sanos, saludables en nuestra fe. Debemos de aplicar eh, esta palabra de Tito capítulo 2 a nuestra manera de conducirnos. Muchos hermanos no se conducen de esta manera en la vida de la iglesia y por eso es que se meten a problemas y por eso estorban en las asambleas y por eso no se puede ver en ellos eh, eh, lo que el Espíritu Santo pide de nosotros, una pureza, una pureza. verdad Nosotros siempre debemos de acudir a la palabra de Dios con fe, acudir a los siervos que nos dirigen con fe. Sí, ¿qué significa la fe, hermano? La fe es una persona viviente en nosotros, ya lo, ya lo descubrimos, ya descubrimos que la fe es Cristo Jesús dentro de nosotros si, si nosotros decimos que somos gente de fe nosotros tenemos a Cristo dentro de, de, de nosotros ahora la sana enseñanza ¿qué es lo que infunde? ¿qué infunde? la sana enseñanza infunde a Dios cada vez que nosotros nos sujetamos a la sana enseñanza pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana enseñanza. Cada vez que nosotros somos sanos en nuestra enseñanza, ¿nosotros no producimos discordias? Algunos hermanos me dicen a mi hermano Carrillo, qué raro que usted predica tantas cosas que hacen estragos en las personas y muy poquitos lo atacan. Le digo, es que yo tengo una enseñanza sana. Yo tengo una enseñanza sana. Yo no tengo una enseñanza que produce competencia. Yo no tengo una enseñanza, quizá me va a criticar el que tiene envidia, quizá me va a criticar el que es Caín, el que le molesta que uno haga bien las cosas, pero los cristianos que están tratando de agradar a Dios, ninguno de ellos me va a atacar, porque está consciente que tengo una sana enseñanza, una enseñanza que trae vida a los oyentes, y todos nosotros, los predicadores, debemos ser iguales. Todos debemos de transmitir vida en nuestro hablar. Que cuando alguien nos oiga, diga verdaderamente me bendijo a mí el hermano... ...porque yo no había visto esto, yo no había visto aquello... ...pero ahora que escuché al hermano, eh, entendí una realidad. Por ejemplo, a tus hijitos, si siempre les dices sí y siempre les dices no ellos no se van a desarrollar en una forma espiritual. Pero si tú piensas antes de hablar y le dices no, por ejemplo, el niño quiere ir a jugar al parque y le quieres decir no, dile, oh, mijito, me acuerdo que aquí tengo un dulcito para usted, aquí tengo un regalito para usted. Le dijiste que no, el niño quiere el, el celular y tú no se lo quieres dar, eh, no le digas no ese celular no es para usted porque eso es despertarle por su naturaleza de, de niño caído le, le estás despertando su naturaleza y su deseo de ver más pero si lo pones a hacer otra cosa en vez de decirle no verdad entonces tú le vas a ayudar porque los niños y las personas son como computadoras lo que tú les estás metiendo eso es lo que los está programando entonces, por eso es muy importante que en esta mañana tú pongas atención a lo que es la sana enseñanza, lo que es una fe sana y lo que es una palabra sana. Oh, gloria a Dios. Un, un apóstol es aquel que cuando él habla imparte vida. Si quieres funcionar como apóstol, si quieres funcionar como profeta, si quieres funcionar como evangelista, si quieres funcionar como pastor y como maestro, solo ten cuidado. Ten cuidado cuando hablas. Habla de acuerdo a la sana enseñanza y verás todo lo que se logra. Te lo digo por experiencia. Muchos hermanos escuchan al hermano Carrillo y tú les preguntas, hermano, ¿y a usted le gusta escuchar al hermano Carrillo? ¿Qué le va a decir? Sí, hermano, porque me bendice, mi vida ha cambiado desde que yo escucho al hermano Carrillo. Fíjate que muchos hermanos, miles de hermanos me mandan a decir, hermano, el mensaje que usted predica ha cambiado mi vida. Y eso es una gran bendición porque entonces yo estoy seguro que tengo una enseñanza sana. Amén. Hay hermanos que creen que enseñanza sana es maltratar a los hermanos y decirles como por ejemplo yo oigo predicadores que les dicen a los hermanos ¡Hijos del diablo! Le, ¡Cochinos! ¡Puercos! Y hay hermanos que les gusta que los traten así. Ahora, yo te digo a ti que te gusta oír cosas sanas, te gustaría que tu pastor te diga puerco, que te diga cochino, que te diga eh, mugroso porque yo me acuerdo de un Hermano que a su esposa le dice, oye mugrosa, fíjese hermano, ¿cómo, ¿cómo va a creer usted que eso sea un sano hablar? Eso no es sano, eh, ni siquiera decirle vieja a la hermana es, es sano, porque ella no es vieja, ella es nueva, ella es una nueva creación, ella es hija de Dios. Entonces, mis amados hermanos, eh, quiero concluir en esta mañana con este pensamiento porque aquí no solamente nos habla a los ancianos, eh, por ejemplo, en el primer capítulo habla de establecer ancianos como obispos, pero en el capítulo 2 ya no está hablando de los ancianos como obispos, sino que está hablando de las edades de los hermanos, así como lo hizo en en Primera de Timoteo, se recuerdan que hablamos en Primera de Timoteo que el apóstol Pablo, después que Dios lo usa revelándonos misterios y cosas bien profundas, él baja a la tierra y pone los pies sobre la tierra y aconseja a las personas en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 2, eh, el, el apóstol eh, pone los pies sobre la tierra y nos exhorta a a que seamos las personas que sabemos tratar a los hermanos de acuerdo a su edad, ¿verdad? De la misma manera que en 1 Timoteo capítulo 5, si no recuerdo mal, en 1 Timoteo 5, sí, dice, no reprendas al anciano, etcétera, etcétera. O sea que allá eh, pone para reprender, aquí pone para hacer ejemplos. Y entonces, el ejemplo es más profundo que, que el hablar. Entonces aquí el apóstol quiere que nosotros eh, ayudemos a las personas y pone primeramente a los ancianos, a los hombres de edad más avanzada, luego pone a las mujeres de edad avanzada y les dice qué es lo que tienen que hacer. Y también dice que las ancianas le deben de enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a sus hijos, a que sean hospedadoras, a que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, que sean eh, buenas y que se sujeten a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Verdad? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, eh, gracias a Dios por este pasaje del capítulo 2, porque aquí, hermano, se nos habla de las diferentes... Llevando una vida... Bien ordenada Ahora, una sana enseñanza produce una unión orgánica con Cristo Porque ese es el contexto La enseñanza sana es que los hermanos entiendan que ellos son la expresión de Cristo O sea que si tú le dices a alguien Mira, es que tú eres la expresión de Cristo Eso es mucho más certero que decirle No hagas esto, no hagas aquello Sabes, tú eres la expresión de Cristo Tú eres la encarnación de Cristo y si Cristo, que es la encarnación de Dios, vivió la vida y la naturaleza de Dios aquí en la tierra, tú estás llamado a vivir lo mismo. Ese mensaje es elevadísimo, hermano. Yo siempre le he dicho a muchos hermanos, mira, hermano, el mensaje de que Cristo se forme en nosotros es mucho más elevado que un montón de palabras gritadas sin ser sanas. Entonces, en nuestro vivir se deben manifestar los atributos divinos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que los que se oponen van a ser avergonzados. Comenzando con Satanás, hermano. Comenzando con los demonios, Satanás, los ángeles caídos, van a ser avergonzados, hermano. Y los que se oponen, los mundanos que nos critican a nosotros y que no saben lo que es la gracia, van a ser avergonzados cuando nosotros, hermano, vivamos la vida de Cristo aleluya entonces nosotros no vamos a ser corruptos vamos a ser dignos vamos a hablar sanamente sin corrupción nuestro hablar va a ser puro nuestro hablar va a ser genuino y sincero y ese hablar es un antídoto escúchame bien por favor porque con esto termino hoy el hablar sano es un antídoto es una medicina. Las palabras bien dichas, hermano, son medicina para el alma. Comenzando con nosotros mismos. Si nosotros, hermano, eh, verdaderamente somos las personas que Dios, que Dios les permite hablar sanamente, entonces nosotros, hermano, vamos a poder bendecir a la iglesia. Quiero desafiarte. ¿A ti te gusta predicar? ¿A ti te gusta predicar? Cuando te pares frente a los hermanos, habla lo que esté de acuerdo a la sana enseñanza. Habla lo que esté de acuerdo a la sana enseñanza. Y si todavía no sabes lo que es la sana enseñanza de acuerdo al hablar de Pablo a Tito, estúdialo y te vas a dar cuenta que la sana enseñanza es no predicar cosas diferentes. Hoy día los pastores no hayan ni qué predicar. Teniendo un patrón, no hayan qué predicar. Y por eso tienen que llenar su programa, cómo tener éxito en la vida, cómo ser un mejor marido, cómo ser una mejor esposa, cómo obtener la respuesta a tus oraciones. Oiga, te ponen una infinidad de títulos Porque no tienen los títulos O más bien dicho, no tienen la sana enseñanza La sana enseñanza Aleluya Pablo, esclavo de Dios Apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos Predica Predica conforme a, los, a la fe de los escogidos de Dios Predícales ¿qué es eso predícales que es el conocimiento de la verdad que es según la encarnación predica eso hermano predícales de la esperanza de la vida eterna predícales que Dios no miente predícales que el hombre nuevo fue creado antes de la fundación del mundo aleluya predícales que el evangelio es para dar a conocer todas esas cosas predícales lo que es ser verdaderos hijos en la común fe Es más, explica qué es la común fe Por eso yo me dedico a la Biblia, hermano Biblia, 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 Biblia Biblia. Y eso no me mete a problemas Al contrario, bendice a todos, hermano Y los saca de la ignorancia Pero tú Habla lo que está de acuerdo a una sana enseñanza pero no te está diciendo que las sanas enseñanzas son doctrinas, como hoy el hombre tiene doctrinas para decir que esas son las sanas enseñanzas. Ellos dicen, el bautismo en esta y esta forma es la sana enseñanza. Eh, que las mujeres hagan esto y esto y esto, esa es la sana enseñanza. No, mi hermanito, sana enseñanza es que tu hablar produzca vida, que, que tu hablar sea higiénico, que tu hablar no tiene virus, que tu hablar cuando penetra los oídos de tus oyentes, va a amarlos, que tu hablar toca el espíritu de ellos, esa es la sana enseñanza, y nosotros somos llamados a sujetarnos a esa sana enseñanza, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana enseñanza, y termino, para recalcarte, la sana enseñanza es la economía del Nuevo Testamento. Esa es la sana enseñanza. Que Dios está dentro de las personas para producir una iglesia gloriosa. Céntrate en eso hermano, céntrate. Ese es el verdadero mensaje que va a producir los vencedores de Dios y que ninguno va a huir avergonzado cuando Él regrese porque estará preparado y será apto para poder vivir esta clase de vida que se nos pide en Tito capítulo 2. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos mañana si Dios quiere. Mañana hasta en la noche, siete y media. Hasta pronto, despídete, dinos, por lo menos, dinos bye-bye, dinos bye-bye, dinos bye-bye. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor, Él es maravilloso, Él es precioso. Alábale, que Él vive. Padre, gracias en esta mañana porque nos has concedido el privilegio de entregar un mensaje más no estamos aquí como tú me pusiste en mis labios para presentar un montón de estudios bíblicos, no, Señor, estamos aquí para transmitir vida, estamos aquí para que los hermanos sean transformados, estamos aquí para que las iglesias sean sanas, estamos aquí, Señor, para que cualquiera que se acerque a nosotros pueda ser ministrado de vida, no de conocimiento, sino de vida, que haya un cambio en él, Señor, porque eso es lo que quieres, que seamos la expresión de Cristo, gracias, Señor, que nos ha revelado la verdad. Re recibimos esta bendición en esta mañana en tu nombre precioso amén y amén y todos decimos aleluya amén gloria al nombre poderoso de cristo jesús